0: Всем привет, а также подписчикам Миланьюс 24 еще раз разбор матча Ювентус-Милан. Андрей Лаврентьев сейчас дослушает интервью тренеров, да и Пиоли, и, значит Алегри, и начнется с уже присоединиться к стриму. Ну а пока, пока, значит, посмотрим так быстро пробежимся по цифрам без него, чтобы потому что его там ну, дать больше возможности ему поговорить. Вот, ну что ж, вы видите, да, игрок матча по версии Хускорт это, э, Крунич, Рады Крунич Несмотря на то, что он получил желтую карточку, а Хускорт так хорошо может баллы снять за карточки, вообще снимает И несмотря на это, он все равно это не помешало ему стать лучшим игроком Да, Крунич действительно очень сильно сыграл Рады один момент такой был, где он чуть не привез жестко в первом тайме Но в целом Крунич действительно, ну, Крунич уже как бы этот, не удивляет в том плане, что в обороне он на самом деле прибавил причем сильно прибавил не только в обороне, в перехватах, вообще в понимании игры без мяча команды. Хорошо создает плотность, все такое, да. Ну, в этом плане, конечно, он хорош. А, такой заменитель кисе, да, на минималках, ну, своим делом справляется. И знаете, в матче с Ювентусом на выезде стать лучшим игроком, это неплохой, да, такой момент. Потому что это не Самдори какая-нибудь, а все-таки Ювентус с туринцами мы взяли, значит, 6 очков и 6, это очень хорошо, так, знаете, приятный аргумент для тех, кто если начнет туда ворчать, что там, понятно, минус 10 очков, это минус 10 очков, но сейчас у нас 8 очков от Ювентуса, не так уж и много, да, это, это очень даже много, и не так уж и много от минус 10, да, то есть 2 очка, еще последний тур, понятное дело, что они, наверное, по-другому играли бы, если таблица была бы другая. Вот. Но все же очень приятно, что мы все-таки выиграли их два раза. И вообще будет круто занять третье место в последнем туре как-нибудь, да, на место Интера. Тогда уж точно, думаю, хейтеры чуть-чуть успокоятся. И еще раз всех с победой в Лигу чемпионов. Многие нервничали, да, даже при минус 15 у Виндуса очень многие нервничали, спорили в телеграм-канале. Подписывайтесь, кстати Уверены были многие, что Минодо не попадет в Лигу чемпионов. Вот. в принципе, все можно считать удачным учитывая, конечно, полуфинал Лиги Чемпионов. Да, без, финала, без полуфинала Лиги Чемпионов, конечно, сезон тяжело назвать прям удачным. А так, если так все учитывать, то почему бы и нет. А если мы еще и займем третье место, а это вполне возможно, почему нет. Потому что Интер может проиграть Торино, учитывая, что им потом скоро играть в Лиге Чемпионов в финале. Они там могут вообще полностью второй ста выпустить. А Милан должен дома выиграть Верону, которая будет умирать за место, чтобы сохранить свою серию А. Посмотрим, в общем, как получится. Ну, а так, Милан молодцы, на самом деле, молодцы. В первом матче 2-0, в втором 1-0, и того 3-0. Мне это очень даже понравилось. Конкретно об игре поговорим уже с Андреем, когда он наберет меня здесь в эфир прямо. А пока, да, вот по цифрам, значит, расположение игроков хотел бы посмотреть. Прямо сейчас сводка матча, значит, да, вот 16-9 ударов в пользу Ювентуса. А, ну, да. Милан, конечно, первый тайм играл очень так. До гола, в принципе, Милан играл очень так, знаете, не то чтобы потеряно, но как-то неорганизованно. Вот этот гол как будто их сплотил, и они начали так внимательнее играть. В обороне стали прибавили, кстати, после гола. Мне так показалось, что после гола реально Милан прибавил в обороне. Очень много ударов было заблокировано. Причем Тонали и Крунич очень сильно помогали обороне. Ну, Тамори с Чао очень сильный матч тоже выдали. Там Тамори один-два раза спас, Чао один-два раза спас. От голов прямо. И плюс, я же говорю, вот очень много ударов было заблокировано. Ювентус очень много бил сдалека. Вот эти 16 ударов, что здесь указаны, там половина заблокированы были. Вот. Милан атаковал справа 31%, слева 38%, 30% по центру атаковал Милан. Да. Гол, кстати, прошел справа у фланга, Калабрио подал... Ну там еще надо было забить, это с 11 метров, с 11 метровой метров, значит, точки отметки забил жиру, ударил очень сильно. Причем э, в угол, не только сильно, но еще и в угол, подача была хорошая, сильная, то, что вот всегда, вот я говорю, да, про Калабрию критикую, что вот у него подача очень мягкая, а тут как раз-таки была сильная подача, вот как надо, да. Но и при этом все равно жиру не бил, то есть мяч ему не летел так, что ты просто голову подставляешь и все. Там у него мяч чуть-чуть назад как будто был. Ему пришлось спину такую назад. Согнуть и ударить попасть такому по мячу. У Гати он там вообще разорвал Гати в борьбе верховой. И вот забил гол. Хотя Гати это, по-моему, единственный футболист. Ну, еще бреммер, да. Но Гати это в первую очередь футболист, который должен был играть в жиру. что рост позволяет, физика тоже. А, игра головой. А, значит, позиция игроков. Ну, Ляо, да, как обычно, высоко играл. Жиру играл глубже, глубже, чем Диас, глубже, чем Мессиас и глубже, чем Ляо. То есть три игрока были над Жиру. Это вот, в принципе, два вингера и один плеймейкер. Момент был у Жиру, конечно, классный, когда он мог дать пас Диазу один на один. Там Диас классно, там вообще на Ляо был пас. Ляо хороший пас дал. Диас так пяткой коснулся или не коснулся, но не важно, но получилось классно. И тут же побежал открываться. Вышел один на один, можно сказать. Ну, Жиру покатил, выбрал Салимакерса, которому оттуда было, ну, не просто вообще-то забить. Конечно, должен был забивать, его Симен, Семен, например, оттуда с него забил. Но Салемакерс-то не у вот. Но, видите, заработал только лишь угловой, честно, потащил ногой мяч. А вот покати туда Дезу мяч, да, причем он там выходил чистую один на один, ему было удобнее забивать, чем Салемакерс. Ну, вот Жиру выбрал именно бельгийца. Ну и остальных игроков Крунич играл очень ниже всех из полузащитников, да. Тео чуть повыше. его хороший матч удал, и Много очень ранда сегодня уделял, уделял внимание обороне. Вот. И причем очень даже хорошо в верховые борь... в дуэли выигрывал. Урабе там отнимал мяч. Сегодня, кстати, хотелось бы отметить, как съел просто Тамори Кезу. Просто съел его. Сколько раз он у него 1-11 выходил и отнимал мячи. Шау тоже, Да классно играл, там, и прострелы прерывал, и верховую борьбу снимал, отбивал мячи там, да, ну, блокировали, да про, про блокировки, это уже отдельная тема, и тонали, и Крунич еще очень помогали команде в этом плане. Видите, а вот когда у Милана нет проблем с, ре, с реализацией, Милан побеждает. Вот когда у команды полно моментов с реализацией, Милан не побеждает. Ну, понятно, это очевидная вещь, но я к тому, что Милану не нужно забивать очень много голов, чтобы взять три очка. То есть, Милан достаточно забить один-два гола, и это не впервые уже. Милана проблема, когда вот они транжирят, 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 и какие то должен же класс игрока зарешать. Сегодня класс игрока зарешал. Кстати, поздравляем. Кстати, да, вот Учао хороший первый пас. Это я тоже обратил внимание. При том, что вот как счет... вот Андрей звонит. Алло, Андрей, здравствуйте. Да,
1: добрый вечер.
0: С победой вас еще раз. И с путевкой в Лигу Чемпионов.
1: Да, да. спасибо. Формально, действительно, мы сегодня э, добились этого права. Надеялись на то, что это будет э, много раньше и немножко в других обстоятельствах. Но и так э, неплохо получилось.
0: Но Но, зато мы с «Ювентусом» взяли 6 очков и 6, это тоже приятно очень.
1: Да, и действительно, это редкий факт, э, чтобы два раза сегодня мы обыграли «Ювентус». Но, ты знаешь, меня радует даже больше другое. Самое интересное, что сложилась вот такая ситуация в турнирной таблице, что если э, «Ювентус», допустим, не выиграет матч в Удине, а «Интер» не выиграет матч в Турине, а «Милан» выиграет у «Вероны», э, то без учета вот этого 10-очкового штрафа «Милан» занимал бы третье место. Да. При этом что... Ну, собственно, Милан нужно третье место и при раскладе с, со штрафом, который выписали Ювентус, да, если, допустим, mm-hmm. Милан выиграет у Верона, а Интер проиграет в Турине, что, в общем, тоже исключать нельзя. Но, естественно, скажем так, третье место, завоеванное на футбольном поле, сильно меняет оценки, которые, собственно, к этому сезону могут быть применимы.
0: Mm-hmm. Ну, плюс мы и сейчас да... справились ради, мы знаем, что Ювенус, может, тоже по-другому как-то играл бы, если бы не минус 10. Но все же вы правильно говорите, абсолютно. Так приятней намного.
1: Да, и даже даже если, например, Интер выиграет, а Ювентус сыграет ничью Судина, да, а мы выиграем у Вероны, то мы займем чистое четвертое место. Даже с учетом 10-очкового штрафа, который Ювентус теоретически да. бы мог не И это, конечно, совершенно другой расклад, потому что э, быть пятыми по спортивным результатам и э, квалифицироваться исключительно, потому что э, с Ювентус сняли очки, конечно, это совершенно другое другое впечатление и другие ощущения. Поэтому с этой точки зрения сегодняшняя победа, она, э, кроме того, что это победа над принципиальным соперником, это действительно скажем так, серьезно, с точки зрения турнирной таблицы, в любой ее интерпретации.
0: Ну и вот плюс то, что в очной встрече, еще раз бы, да, повторю, что 3-0, общий счет, не пропустили гола даже в двух матчах. 6 очков, 100% из 100. Ну и это, конечно, тоже приятно. Да? Не проиграя «Ювентус» два раза нам, просто хотя бы даже ничего с игрой. «Ювентус», может, быть, уже был бы, даже на минус 10. Ну,
1: Э, опять же, я, когда 38 туров, всегда э, против того, чтобы отдельные матчи ставить, как:
0: Ну да, я понимаю. Андрей, вы пропали,
1: э, победу и ничью Милану. Да, mm-hmm. тогда бы, наверное, все было другому а не если бы вы не выиграли в баллоне. Так и здесь, да, Ювентус два раза обыграл интер между тем, да это да. тот. самом деле достижения да и это э, были вполне заслуженные победы которые ювентус добился там играя сильнее да, но при этом ювентус например проиграл два раза на поле совершенно по-разному да, первый раз в пух и прах а второй раз в общем наверное не совсем по игре поэтому тут много-много вот таких вот пересечений но если говорить о позитиве с точки зрения Милана, то матчи с первой семеркой, первой шестеркой, да, если не брать сам Милан, мы сыграли более чем удачно. То есть победа с Наполе, победа с Интером, две победы против Ювентуса, победа и поражение с Лацо, победа и ничья с Аталантой. То есть никому из первой шестерки Милан не отдал больше, чем половина. Да. да, у Ювентуса и Аталанты взял больше, поэтому это преимущество в очных матчах. Поэтому с этой точки зрения, в общем, Милан достойно сыграл с прямыми конкурентами, намного хуже сыграл с командами середины и концовки турнирной таблицы. Mm-hmm. Но об этом мы много говорили, я думаю, еще поговорим, когда будем
0: подводить итоги сезона. Да, конечно. Что касается по сегодняшнему матчу, Хускорт назвал лучшего игрока Крунича, несмотря на то, что он получил желтую, а Хускорт так хорошо баллы снимает за желтую. Ну, вы как, согласны Луч... с этим? Крунича? Да. Все, закрыть мне программу сейчас, сайт. Да, все. А вам не понравился, да, Крунич?
1: Удаляй. Нет, ты знаешь, ну, в принципе, неплохо играл, два раза, правда, привез два раза. И более того, когда Жиру э, отдавал ему пас э, спиной к чужим воротам, там тоже на самом деле Жиру, конечно, не очень аккуратно отдавал.
0: Да, сделал. Странно. Сделал такой коридор,
1: и когда мяч мимо него пошел, он даже, в общем, не попытался как-то в- в- отыграть эту позицию. Mm-hmm. Поэтому вот такие, знаешь, три... Там ошибки, которые, каждая из которых могла стать критической перед своей штрафной. Ну, какой лучший игрок, господи. Ну, на ночь такое вообще нельзя говорить. Никому.
0: А кто, по-вашему вот. усмотрению? Ну, Жиру,
1: конечно. Жиру, да? э, забил великолепный гол просто. Э, на самом деле, Ювентус сыграл первый тайм точно лучше Милана, если вот
0: мое а Вообще до гола смотреть. даже, вот до гола. Вот после гола Милан да. как будто стал более так организованнее, увереннее, кстати, играть. после гола. Да,
1: он... да, да. Да, но гол-то это надо было еще забить. Ну, конечно, с 11-метровой нужно... отметки, конечно. Да, и Колабрию, 11-70 там показали графику сейчас вот в Скай Италия. Он бил головой. Угу. Исполнил, конечно, великолепно. Но он и в других эпизодах был вполне полезен. Да,
0: да То есть абсолютно. И, раб...
1: и работал и у чужой штрафной, и в центре поля, и на стандартах. Хотя их больше было во втором тайме. Во втором тайме его заменили за 12 минут до конца. Вот. Поэтому Жиру, Миньян, как всегда, транслировал уверенность. Шау, э, на мой взгляд, сейчас лучший центральный защитник Милана. Да, Тшау. 2023 да, да. года можно прямо ему приз студию. Потому что весь воздух он снимал. Э, не ошибся ни разу в позиции. Не ошибся ни разу в выходе из-под прессинга, хотя там тоже было не все так просто. Поэтому вот для меня тройка лучших сегодня это Жиру, Миньян и Чао. Крунич так... там близко.
0: Да, я поставил бы Тамори, честно говоря, с Чао, естественно, и Жиру. Меня, ну, были лучше у него матчи все равно. Ну, просто нас уже такую планку он поставил для нас, француз, что уже как бы этот... не удивляет нас такая игра его
1: кто о чем, а я о своем больном, да, вот Джуниор Месси значит, вначале два раза прекрасно открыл атаку на левый фланг да, своевременно, в темп и так далее, после этого человека как подменили, и вот момент со своей половины поля, перед ним есть футболист которому можно отпасовать это был то ли Крунич, то ли Танали и дальше можно продлить эту атаку в направлении левого фланга он вместо этого затягивает и потом дает такой пас, который, наверное, ни один, даже самый скоростной футболист, просто не смог бы не то что обработать, а даже догнать этот мяч.
0: У него Иминин,
1: который, Да, Именян, который из-под прессинга на свободное место, видя поле, как просто реджиста, да, дает Телу вход в грудь. Угу. Понимаешь, полевой игрок, да, который обязан уметь это делать, если он играет за Милан. И вратарь, который в принципе хорошо, если это умеет делать, но делает это там в разы лучше, чем э, э, футболист, который в принципе по, по амплуа должен это. У делать. тоже, кстати, с этим проблема. Поэтому Миньян, понимаешь, это не только игра очередная на ноль, угу. э, да, у него там не было, может быть, там каких-то грандиозных э, парад, да, то есть. Э, Спасение. Но удар квадрата, например, был очень неприятный с отскоком от газона. Да, а, да. На выходах он ни разу не ошибся. То есть, э, все, что нужно было, он забрал. И плюс, э, отлично организовывал атаки. Причем, если ты обратил внимание, первые 15 минут Милан не так часто начинал розыгрышем от своих ворот, а часто э, делал это длинными передачами. И здесь mm-hmm. вот как раз есть смысл похвалить и Миньяна, и Тамори, и Чау, mm-hmm. которые обычно обычно делали это точно, да, что помогало там жиру зацепиться за мяч, а опорным полузащитникам и игрокам середины поля другим а, этот мяч подобрать. Поэтому вот по с точки зрения вратарской работы, конечно, сегодня не так много вообще ударов в створ ворот было, да, у Ювентуса были интересные подходы в первом тайме, но mm-hmm. к сожалению для Ювентуса исполнение было не на высшем уровне, прямо скажем.
0: И Тамори там тоже хорошо был. Вообще, защитники с ним очень много ударов блокировали, как и Крунич Тонали. Тонали тоже с ним очень много помогал. И Тео тоже особо не, подсо... не присоединялся к атакам. Очень много воробьев, кстати, обекал хорошо пару раз. Тамори лично просто съел Кезу, раза 3-4 ну, там, в один в один отнимал. Я вот говорю, 16 раз ударился у него Венду с поворотом, но там половина была заблокирована игроками и Милана, особенно делали Тамори, помните там, да, вот сколько раз они били просто, и все, как стена, как Калабриа, Тео, Тамори, Чао, опорники. Ну, что касается Малика, да, немца, что мне в нем еще нравится, помимо того его оборонительных данных, да, способностей? У игрока не просто хороший пас... Вот точно, да, там, на технику. А у него еще он умный, сам по себе, с хорошими мыслями. То есть он именно в такую зону пасует, низом, кстати, где атака реально хорошо развивается. Это я заметил не только в матче сегодня. Это еще с Интером было заметно, когда вот сейчас мы играли. Каких-то еще было других играх, я не помню. У него хороший пас низовой особенно, именно по замыслу. Вот Вот так вот он как-то вырезает соперников и в такую зону дает, где атака очень хорошо развивается у Милана в свободную зону между линиями дает вот это мне очень нравится чау конечно, сегодня да, конечно...
1: еще бы я добавил что он не паникует вот и при этом он не выказывает такого количества уверенности до да, который перерастает в самоуверенность вот. Плюс, мне кажется, он немножко вот больше внимателен да, и меньше себе позволяет рассеянности. То есть, то, например, чем хорош был в том году Колулу, но в этом году, очевидно, нет. Потому что сегодня Калулу вышел на замену и, по сути, организовал две атаки Ювентуса. Один раз, когда просто куда-то забубенил мяч, абсолютно не посмотрев с фланга в центр. Чужому да, был опасный выход. И второй раз, когда Чао выигрывал борьбу вверху. «Ну, ты вышел играть крайнего защитника, ну, что ты опять смотришь футбол, как с Интером, когда Лаутару Мартинес забил в ответном матче? Ну, беги на, в свою зону, и ты бы догнал этот мяч, он бы не ушел на угловой». А мяч этот оказался на угловом, Ювентус его подал, и, по сути, это был самый опасный момент э, Бьянконери в сегодняшней игре, когда Данила попал в того же КВУ, который находился на линии ворот. Ну, чуть э, метр от линии ворот. Но, по сути, это угловой, который он просто проспал. То есть, он этот мяч спокойно должен был догонять и забирать. И уж точно не упускать его за лицевую линию. Вот. Вот у Чао, к счастью, э, таких моментов нет. То есть, он, э, несмотря на то, что провел сегодня на поле 95-96 минут, э, все это время был э, готов и внимателен, и совершенно не отвлекался на какие-то потусторонние
0: мысли. Да, абсолютно верно. Дез, кстати, да, там тоже моменты ими мог забить. Когда вот Жиру там тоже вроде хорошо играл сегодня, он выбрал Салимакерса, да, и, может, ему удобнее было туда давать. Но Дайпас на, на Дез, он прямо в чистую выходит 1-1, не с угла, а именно вот прямо по центру. И вот там, может быть, и 2-0 был бы счет.
1: Может быть, может быть, да. Ну, там вот выгоднее сейчас... было давать просто. Дес yes. каким был Дес, таким и остался, понимаешь, таким и останется. Ну, он продолжает играть в футбол дворовой коробки, понимаешь, не в том смысле, что он дворовый футболист, а в том смысле, что, ну, он все время вот запутывается, да, в где-то там в своих движениях, да, и такое ощущение, что он не видит поляну на вот, я не знаю, там, 10-15-20 метров, то есть он видит ее вот в пределах этих 10 метров, и поэтому в первом тайме, например, очень много при, принимал решений каких-то совершенно неочевидных, не да, вместо того, чтобы отдать мяч ближнему, он его себе куда-то подрабатывает, ведет, идет в какую-то обводку, вот, не знаю, знаешь, вот
0: Алло? А, а, тут... Да, да, да. А... Я, не, я согласен, он передерживал мяч, там еще такой был в первом тайме, когда вот он мог дать в тонале, он передержал и потом дал ему куда-то назад, и нам начали атаковать. Ну, понятно, да, у него есть свои минусы. Если мы говорим об игроке, который стоит 20 миллионов, это не такие уж большие деньги, ну, по мировым Но это, ценам. это, как тебе сказать,
1: это вот, ну, давай, ладно, десса обсудим, как будем транспортную компанию да. обсуждать. По поводу Пентуса, вот что... Вот Как ты считаешь, с точки зрения того, как Ювентус сыграл? Это заслуга Милана, то, что Милан не пропустил в этом сезоне от Ювентуса? Или это какие-то системные недостатки самого Ювентуса вот, сегодня, по сегодняшнему матчу? Чтобы
0: ну Ювентусу сказал. в этом сезоне не хватает центрального форварда забивного. Сегодня, тем более, был Кен, который ни разу не забивной форвард. Кеза вообще не в той форме, что мы видели раньше. Димаре, кстати, сегодня сыграл плохо, хотя по сезону он реально хорош. Ну, Милан, я же говорю, много очень ударов блокировал. Где-то там Вратарь, где-то в последний момент Тамори. Кстати, там Кен, помните, в первом тайме мил момент, там Тамори как на ногу ему просунул в простреле хорошо, его тоже. То есть где-то индивидуальная игра защитников выручила. Кстати, в первом матче, я очень хорошо помню, там Калю просто спас от 100% момента. От 100% момента спас Калюлю, когда блокировал удар. Это да, в, это в первом был, матче он да. просто выручил в том да, эпизоде. То есть... это, да? и мне кажется, Но... и, так, и то, и то, мне кажется. И Вентус, и Милан, в принципе, тоже не сплоховал. То есть Вентус умеет забивать голы все равно, какой бы форме ни была. И... Может быть, не лучший матч был сегодня в целом. А... Ну, ты
1: знаешь, по первому там к сороковой минуте я, честно говоря, начал уже как-то беспокоиться, потому что мне казалось, что Ювентус знает, что он хочет, да, и как он хочет забивать мячи, ну, создавать моменты, скажем так. А милан, у милана с этим были определенные проблемы после там бодрых, там, 10-12 ну, да. минут.
0: Где-то Демария промазал, где-то Кьеза промазал, где-то Таморис с Чао выручили. Ты, то есть, вот так вот.
1: Ты понимаешь, вот э, в чем дело? Вот, там, с одной стороны, понятно, что Олегри не раскрыл Влаховичу в этом сезоне, да. Mm-hmm. С другой стороны, Милик играл неплохо определенные матчи, но сегодня он вышел еще в худшей форме, чем Кьеза, да. Mm-hmm. То есть, вот, на замену его вообще никто не видел. Но, ты понимаешь, проблема, мне кажется, не в этом. Проблема Ювентуса в том, что... И мы об этом говорили, кстати, когда обсуждали перспективу на сезон. Что они подписали футболистов, которые э, с большой вероятностью после этого сезона должны были покинуть Юве, а теперь точно уже покинут. Демария, Рабье, Паредос. Да. Они... Все имели контракт либо год, который оставался, либо на год. э, По сути, соглашение с ними было заключено. И вот мне показалось сегодня, что они все были как-то, ну мягко говоря, мало мотивированы.
0: Но мне это казалось из-за того, что минус здесь еще мне так показалось.
1: Но ты знаешь, вот в, очень интересно, сегодня вот Бергами высказался в SkyCulture Club, и еще какой-то эксперт высказывался на неделе, может быть, даже это был тот же Бергами, просто другими словами, может быть, кто-то другой, но мысли мне понравилось. Я вот не понимаю, Алегри после матча с Эмполи вышел и сказал, как это несправедливо, нам за 10 минут до матча сказали, что у нас сняли 10 очков. Да. Но он говорит, ну с вас же сняли 10 очков, а не 11, и тем более не 12. Шанс оставили, да вам дали информацию о том, что вы, выигрывая три матча, презираете все вот эти вот решения и, более того, одерживаете определенную моральную победу над всей этой ситуацией, доказывая то, что даже э, такой штраф не позволил вас выставить за э, четверку Лиги Чемпионов. Понятное дело, что потом УЕФА это другая юрисдикция, да, Они могли бы принять другое решение, но на уровне итальянского футбола Ювентус мог бы не просто занять второе место после Наполя, который провел феноменальный сезон, а еще и сыграть. Как как вы можете говорить о том, что вот эти минус 10 вас таким образом Ну, надо же
0: что-то сказать.
1: Олегри – да, но с точки зрения футболистов-то. Потому что они, они, они понимаешь, они, они ужасно выглядели с
0: Эмполя. Ну, сегодня... знаете как, Сэмполи, вы смотрели, да, игру полностью 90 минут? Матрел, да, ну, ну, начали, конечно, момента. мощно. Там две штанги сразу. Там Влахович не забил, сто, ну, не сто процентов, но 80% момент, наверное, Влахович не забил. Штанга, Перекладина, там гол даже забили, вы не засчитали. И его вот Эмпель один раз прошел, пенальди заработал, гол забил, и Вендус что-то с ними случилось. Не смогли То перевернуть. Это
1: же опыт, а, пропускать от Эмпали за 50 минут три мяча.
0: Да, потом просыпались, перегорели, не знаю, что с ними было. Но ну, они вышли очень хорошо, это... первые десять минут они реально хорошо играли. Я думал, все, вот этот матч, я не представляю, как должны были вообще здесь не проиграть, я так думал. Там ну, сразу две моменты были классные. Но потом, В да. общем,
1: понимаешь, мне кажется, что вот, скажем так, Ювентус сегодня, в том числе, вот в сегодняшнем матче, вот при тех водных, которые есть у Алегри и у клуба, Сделал, ну, если не максимум, то близко к максимуму. То есть, вот про Эмполи я это сказать не могу. Там все как-то было совсем вот... Э, mm-hmm. Олег Декс после матча в интервью сказал, что после вылета от Севилья мы психологически опустошились. Есть, вот вот Севилью считает... можно,
0: можно было проходить им? Вот Севилью реально можно было проходить? Ну, как, на ну, бумаге? Можно и нужно
1: было проходить, понимаешь? И тогда бы, наверное, сейчас был совершенно другой разговор, если бы они в среду играли yeah. в... Финале Лиги Европы. Вот. Может быть, это очередное оправдание, очередной отмаз. Да? То есть, в, в понедельник был по поводу минус 10, а сегодня был по поводу Севиле и Лиги Европы. При том, что Олегри, в общем, не критиковал свою команду и да. сказал, что В тех условиях, в которых «Ювентус» находился с января, мы сделали, наверное, все, что могли. Но ты понимаешь, мне кажется, что, в принципе, опять же, во второй части программы, когда мы про э, трансферы и про изменения поговорим, мне кажется, «Ювентус» просто был плохо собранной командой. То есть э, игроки хорошие, по именам хорошие, но, понимаешь, э, собрать хорошие... Говорят, фигурине, да, в Италии, наклейки, этикетки, это не значит, еще собрать хорошую команду. Нужно же понимать, что э, один человек после травмы, там, киеза, да, лидер, один человек сильно травмированные все последние годы Пагба. В итоге мы его так, по сути, и не увидели в этом году. Три человека, которые должны быть лидерами, вот которых я назвал Паредо, Срабьё и Демария. Все на выход э, по итогам сезона. Милик, который еще один опытный футболист, в аренде с непонятными перспективами, выкупят его или не выкупят. Вот. И много-многое другое. И поэтому получается, что по составу, наверное, Ювентус точно в тройке лучших клубов Италии. Но этот состав, собран из футболистов, обстоятельства которых по здоровью и по жизни да, совершенно не соответствуют тому, чтобы им как бы, спаяться да, и стать одним целым. И вот именно это мы сегодня увидели в этой mm-hmm. игре. Сорвут да, они как могли. Ну, до гола yeah. я
0: вообще не думал, что победим. Кстати, вы как да. прогноз сделали? Че? Какой осенью прогноз сделали вы?
1: Я не делал никакого прогноза, но мне виделось 1-1. А я
0: 0-0 поставил
1: я как бы был уверен, что по голову команды забьет. Но повезло, что Колулу оказался в метре от линии ворот. только бы А там не в Колулу мяч попал. В Калулу. В Гате же. Не-не. В Калу? В этот в щиток. Ну, в Гате показалось Не-не, потом на посту. Ну, видите, и Калу
0: здесь спас, и в том матче спас. Вот вам и Калулу. С <связь> Ювендусами ага. в обеих матчах, так получилось, ну э, да, Ювентус на самом деле лучше играл, явно лучше играл первый, И вот знаете как-то собрань, как раз таки они более мотивированными, а Милан то ли растерянный был, то ли расслабленный был в надежде, что еще с Вероной мы выиграем, но с другой стороны, если был расслабленный, то после гола, да, тем более <связь> должны были расслабиться, да, может Я быть растерянный? По, на...
1: по настрою сегодня к Милану никаких вопросов да. нет, хотя во многих матчах этого сезона либо вся команда, либо отдельные ее футболисты были не очень. Хотя сегодня наш любимчик Рафаэль Ляу, конечно, провел один из тех матчей, за которые его, наверное, и критикуют. Борянщик. Но там
0: забивать он должен был, когда Гати обыграл. Он. Это, попадать Но... должен был, не на забивать, а попадать да. просто. а там уже гол будет.
1: И в этом эпизоде, да, он должен был попадать в сбор, вот, а, но в целом он сыграл как-то, понимаешь, вот эти вот ча- м- м- частые неудачные попытки дриблинга, да, mm-hmm. там полная возможность обыграться. Не...
0: Меня, Андрей, меня что удивляет, Квадрат 35 такой же резкий, такой же взрывной, такой же вот как-то... Да, понятно, что он может быть не прям такой же, как раньше, но все равно у него скорость все в порядке, он там гуля вообще не уступал в скорости. И это было с Хвича тоже так же, он с Хвича тоже сильно сыграл, между прочим. квадраты да. А. Ну, Но у него именно в кстати, плане физики хорошо, вот он да, двигается и... хорошо, как молодой, как будто, до сих пор. То да, есть вот...
1: Вот, э, футболист, который э, тоже лидер «Ювентуса», и тоже с истекающим контрактом. Да.
0: Ну, Горят продлевает. Кто? А? Квадратус «Ювентуса»? Да, говорят, продлит он контракт. Причем уже так Нет. пишут, что уже точно продлит.
1: Обсудим, нет. Я, честно говоря, вот вообще не слышал ничего об этом. Mm-hmm. Я... я в Твиттере понял, насколько. Ну, может быть. Вот. В общем, подводя итоги матча, давайте, может быть, сегодня с тем, чтобы у нас подинамичнее было, сразу перейдем к тому, что ждать. да, И какие у нас, и у Ювентуса, и, может быть, у каких-то других клубов-конкурентов перспективы.
0: Андрей, а вот для Ювентуса сейчас, по-моему, если я, вот так, я понимаю, почему я сегодня чуть-чуть о должно поговорить. Вот, я так понял, что Ювентуса сейчас, по-моему, как я считаю, да, я думаю, болельщики нас тоже так считают, что самое идеальное время для того, чтобы сделать э, революцию в команде. Вот именно сейчас. Как раз команда без Еврокубков, как раз команда будет время, там, стреточность серии А на своих молодых. Вот уже начался вектор, да, о молодых, там, омолаживания. и Меду из, из, из Академии, там, Фаджоли, ну, вот эти вот игроки, да, хорошие реально хорошие вот ну, с которыми можно что-то лепить вот мне кажется самый такой момент и пригласить с ней Антонио конта был на трибунах да андрей не знаю я показали да, говоря, да, мы... я сейчас прочитал в твиттере и показали нам тоже один момент я просто думал вы точно знаете и как бы риторически спросил а и хотел спросить как вы думаете что он там делал антонио конта
1: ну а что Антонио конта видимо сегодня праздновал не попадание кентрица
0: 30 голов кстати забил он
1: пойдет в хороший туринский ресторан, выпьет э, вина вот. с, с каким-нибудь другом, с которым еще не
0: поссорился. Сегодня поссориться, напьется и поссорится. Кстати, Андрей Рейбича не включили в заявку, вы знаете, да? В последний момент его исключили, точнее, исключили заявки. Это, наверное, конфликт?
1: Не слышал об этом, но ты знаешь, Ребич, парень, в том числе травматичный, да, поэтому нельзя исключать, что какое-то может быть повреждение, может быть как... Не, я не думаю, что это тот момент, когда сейчас вот эти конфликты будут выходить на первый план. Вот. Так же, как и не думаю, что Декитэллар, не вышедшая сегодня на поле, это какой-то знак. То есть, мне кажется, что сегодня... Пьоле вполне прагматично, да, понимал, что его задача не проиграть, вот, думаю, что он вполне доволен тем, что удалось выиграть, и он сейчас давал интервью, он как раз, скажем так, ну, прям видно, что вот то напряжение, которое давляло над ним во время, ну, наверное, начиная с мая, да, потому что в мае мы начали прекрасно ничего из креманези дома. Да? И mm-hmm. потом каждый последующий матч это был стресс небывалого масштаба, потому что Влацу, Интер, Специя, Интер... И даже сам Дори, я думаю, в этой ситуации была не такая простая игра, потому что э, очень многие ветераны Милана, которые всегда играли в Лиге Чемпионов и всегда добивались в ней заметных результатов, говорили, что до какой бы ты стадии ни дошел, если ты вылетел из этого турнира, э, ты испытываешь э, колоссальное опустошение. Э, э, Поэтому... Видно, что вот эта победа, да, то, что все вопросы сняты за тур до завершения чемпионата, прям сильно подняло пьёле настроение и отпустило его где-то. Вот. Если говорить про то, что он сказал на, во время своего вот этого опроса, да, он, ему задали интересный вопрос, а почему вот те футболисты, которые должны были усилить ваш состав, так и не влились в него? он интересный дал ответ. Я думал, что он опять будет говорить о том, что им нужно было время для того, чтобы адаптироваться, понять принципы нашей игры. Но он, естественно, не мог этого не сказать, поэтому сказал об этом в конце. Но до этого он сказал, что на самом деле это даже не их проблема, а проблема группы, которая в тот момент чувствовала себя не очень хорошо, и э, которая испытывала определенные проблемы, что мешало адаптироваться в том числе и новым футболистам. Ну, я, как известный критик Пьоли, могу только к этому добавить, что, наверное, проблемы группы, которая с ним работает уже несколько лет, это прежде всего его собственные проблемы. Да? То есть. Э, э, но, с другой стороны, нельзя не сказать, что он прав, что э, долгое отсутствие футболистов во время чемпионата мира И потом реинтеграция этих футболистов в январе месяце создала определенные проблемы с точки зрения того, что они долго не работали с командой. И с точки зрения просто их адаптации после э, впечатлений, которые они получили на чемпионате мира. Поэтому сложный сезон. э, Сложный сезон, который завершился, наверное, вздохом облегчения.
0: Андрей, тут срочные новости от Жан-Лука Демарца и Фабрицио Романа. Дайчи-комада переходит в Милан на правах свободного агента. И Фаромана тоже пишет, если все пройдет хорошо, через неделю, я придет придет медосмотр. Шонбар.
1: Да, готов подтвердить. И Лука Маркетти об этом сказал вот как раз, когда Пиоли закончил говорить. То есть минут тридцать назад там разговор был такой. Вот то, что я успел опубликовать у себя в Телеграме. То, что бюджет Милана будет 70 миллионов евро на летнюю трансферную кампанию. И то, что Брайма Диаса Милан не будет ни при каких обстоятельствах платить больше 20 миллионов. То есть дальше уже должен решать Реал пускает ли он за эти деньги Браима в Милан, или он его э, получает назад из аренды и уже сам решает, что с э, футболистом делать. Но я так понимаю, что вот такие э, э, уверенные э, разговоры о том, что э, Диаса Милан не выкупает, они в том числе связаны от, с тем, что с Камада, или команда Камада, наверное, правильно, договоренность
0: достигнута.
1: И это хорошо, почему? Потому что, давайте так, 70 миллионов, Лашу, как бы ты их потратил?
0: Фамилии назвать или позиции? Фамилии, позиции, все.
1: Писать явки.
0: Я вот одно не понимаю. Команда, если придет, то это означает, что Диеза не выкупают, да? Там э, второй еще вопрос был э, по
1: поводу Декета Лары. И э, Дистефана сказал, э, что э, Декета Лары либо останется в Милане, либо будет продан. То есть вроде как Милан не рассматривает вариант э, отдать его в аренду.
0: Не рассматривает. Не рассматривает. По поводу позиции
1: треквартиста я тебе что могу сказать? Я очень честно говоря, я уже знаю, как я 70 миллионов
0: бы потратил. Так давайте, давайте, мне интересно послушать.
1: Прям сейчас бегу в Рим покупать Милинковичу Савичу.
0: тридцать 35. Побежали.
1: Да, и если Ювентус э, не шутит, что он готов продать Кезу за 35-40 миллионов, покупаем Кезу за 35 миллионов, вот, э, берем либо в аренду с Камаку на позицию форварда, либо покупаем за недорого Арнаутовича.
0: Апенда? Не
1: надо никаких вот этих абенда, мопенда и так далее. Вот. Вот еще сын у меня тут требует Секу Афана, который Во,
0: этот... Во, правильно сын говорит. Шарит, значит, уже точно. Смотрите, Соков Афана, я вот. Ну смотрите, Соков Афана, тогда Савич тоже вместе с ним?
1: А, тоже, конечно, конечно, угу. тоже. Вообще не вопрос. Понимаешь, Милинкевич Савич пьешь же был его первым тренером в Италии, в Лацу. И когда он тут эту цитату приводили, потому что как раз заговорили о компании Милана, опять же, применительно к тому, что после решения минус 10 в отношении Ювентуса, ну, в общем, шансы на то, что Милан бы проиграл два раза э, Веронии э, Ювентусу были невелики. Ну, или проиграли в два мяча и в ничью сыграли. Ну, в общем, сам понимаешь, да, то есть Милан уже отправляли в Лигу Чемпионов со вторника. Ну, и, соответственно, вот эти все вещи, связанные с трансферной кампанией, обсуждали и всякие, и различные варианты представляли. И там как раз говорилось о том, что э, Пьоли, когда пришел Миленькович Савич, сказал так, что для меня это футболист атакующий группы, который прекрасно будет смотреться под нападающими, но может сыграть и э, медиану, да, то есть может сыграть и опорного полузащитника. Если предположить и посмотреть, что происходило с Пьёли последние годы, то его наиболее, так скажем, уверенные решения, это были связаны с тем, когда Киси или Крунич играл на позиции треквартиста. Вот меня коробило от этого но если там будет гораздо более на мой взгляд техничный футболист миленкович савич это будет просто прекрасно то есть вот если допустим предположить что пиоле остается тренером а я думаю что теперь мы в этом ну практически сомневаемся да то это значит что пусть будут футболисты которые подходят ему под его видение там того, что он собирается делать на поле. Я не говорю о том сейчас, плохо это или хорошо, вижу ли я себе это все по-другому.
0: Отлично, да, отлично.
1: Да. Опять же, допустим, если будет команда, да, и будет Милин Савич, то у нас есть еще один вариант. Милин Савич может играть в опорной зоне вместо того же, да, вместе с Танале или вместе с Бенесером, с тем, что, мне кажется, они абсолютно комплементарны вот и в том и в другом сочетании. А Камада может играть такого же ртутного, да, чуть более э, физически крепкого футболиста, чем Диас. Но скорее там, игровыми характеристиками, похожими на испано-марокканца. По поводу нападающего, значит, смотри. Я понимаю, что без нападающего дальше жить нельзя. Да. Нельзя жить с таким нападающим, как Ориге. Значит, но... Если мы подписали Жиру... Ну, Жиру ну, ну, крутейший футболист. Сегодня нам еще раз об этом доказал и напомнил. Но да. если его подписали... Вы не можете брать футболиста за многие-многие миллионы, отправляя Жиру, по сути, в, в, на второго номера. Да? У вас футболист, который придет, должен быть Жиру либо на одном уровне, либо даже чуть его по статусу ниже. Есть ли смысл вкладывать деньги в Эпенду в какую-то, значит в этой ситуации на мой взгляд нет на мой взгляд есть смысл потратить бюджет на киезу и милинковича Савичу. хорошо хотите заменить и киезу берарди да хотите еще кем-то ну то есть на правого вингера и найти пока временное решение в отношении центрального нападающего но я бы сдействовал таким образом
0: угу. ну, ну нападающий дальше, нужен да
1: да да, дальше, естественно, нужны какие-то вещи. Да, еще вот про нападающего. Неделя была прекрасная. Значит, Лоренцо Коломбо сегодня забил решающий гол, который спас Лечи. С пенальти. 21 год. Отличный первый сезон э, в серии А. Дайте парню еще год играть в аренде в какой-то команде, в Лечи или где-то еще. И через год, смотрите, может быть, его можно будет вернуть. Марко Насти забил за Казенцу в плей-ауте э, в серии Б. Человек тоже выходит в плей да, его тренер ставит первым нападающим, держит на поле практически 90 минут, он забивает там один гол. Да, он забил в этом году немного, но для 20-летнего парня это отличная история. Это тоже наш игрок, который в Милане есть. Понятное дело, что он еще дальше от Коломбо к тому, чтобы прийти в Милан. Но дайте ему тоже два года прииграть в арендах. Может быть, и он потом сможет быть полезен нам. То есть я к тому, что у Милана в отношении центрального нападающего есть проблемы, которые надо решать. Но у этой проблемы много, скажем так, возможных вариантов. А вот игрок в центр поля физически сильный нам просто необходим прямо сейчас. Поэтому Исеку Фафана и Магленко Вячеславич, И э, если есть возможность хорошего правого вингера, то и его туда же. Но желательно, чтобы был итальянец.
0: А вот э, Роман написал, что главная цель Милана – это Лофтус Чик, а план Б – это Фафана.
1: Ну, э, Фафана, я просто помню его по Удинезе. Я да, даже и
0: я... удивлен был, что он в Ланс перешел. Очень был удивлен. Ну да,
1: да, нет, ну слушай, мы
0: всегда с тобой любили
1: Фуфаду, но странную любовь.
0: Андрей, а это все понятно насчет да, нападающих, но... Не, Андрей, вы, конечно, любите очень наших академиков, я понимаю, насколько вы сильный фанат Милана, что вот любого академика за него готовы рвать, уничтожать. Я это еще по Габи и по понял, но Коломбо, это все понятно, все хорошо, но все равно я считаю, вот уже в 21 год футболист уже... Сегодня уже фу... раньше раскрываются молодые таланты. В 21 год уже такие вещи творят футболисты, что я не знаю. Посмотрим, может быть он будет, Ну, прям чтобы основным был в будущем Милана, Ну, я в это очень так не... скептично отношусь. Агнасти ну, тем более. Ну,
1: ну слушай, ну, во-первых, нам нужны итальянцы, да, то есть э, у нас их э, было просто заявку не могли заполнить. Ну вот Джелу хотят вот. налево,
0: еще вместо Тео из Сандори. Вот из Сандори можно кого-то О-о-о. взять на замену.
1: Габиидини.
0: Отличный
1: игрок. Да, 8 мячей в серии А в команде, которая, уверенно, последнее место заняла. Вот. Аль Шарави и... не ходите?
0: Вот в Вице-Ляо такие слухи ходят. 8 мечей тоже забил или 7, по-моему. Только в серии А. Бесплатно. И...
1: Я, я вот этому слуху по поводу Аль-Шуравии я просто вот э, хватаюсь за, за голову, за сердце, за все. Но... Вот с чего вы взяли, что зарабатывает три миллиона в Роме, он прямо вот с радостью пойдет на
0: зарплату, там, я не знаю, в два раза. А больше. у него контракт же заканчивается, Это... и Рома не предлагает контракт больше, даже по-моему, ну, урезать ну,
1: хочет. Ну, Шерови со своей родословной поедет куда-нибудь в страны там, Ближнего Востока или Саудовскую Аравию, куда-нибудь играть. Что он там не найдет себе э, денег что. А ли? вы слышали, Слуш... что он
0: сказал? Моя цель поехать на евро с Италией. Там он не будет под прицелом.
1: Ну, блин, для этого, конечно, прям нужно идти в Милан и становиться там резервистом Леау. Да, за зарплату в два раза меньше. Но, слушайте, ну, слушайте, ну, ну, это самое. Принимайте вещи серьезно. Ну, ну, не бывает такого. Это, во-первых. Во-вторых, да, он давно уже просрал свой талант э, с порошком.
0: А, вам не нравится, да? Мне? Да. Нет,
1: как футболист, э, он неплохой, он даже в Роме, когда выходит на, замене, на замену, все равно делает, э, скажем так, много полезного, да, то есть э, и забивает, и игру может разнообразить, и Маурини, ему там другие задачи, то есть он не просто играл фланговым нападающего, он там и ниже спускался. Но, ну, как сказать, ну, вот, понимаете, вот шли-шли мы в одном направлении, да, в направлении покупки футболистов, которые могут э, каким-то образом себя раскрыть и э, дать э, прирост стоимости, да. и вдруг будем покупать Эль-Шарави, какие-то вот еще тут я слухи на этой неделе видел про каких-то тоже людей там, Около 30-32 лет. Ну, ну зачем это нужно-то? Ну, что он он может дать? И главное, вот я удивляюсь, люди сравнивают вполне серьезно. А давайте сравним Эльшарови с Рибичем. Ну, давайте поменяем шило на мыло. Один-два года не играет. И второй придет, тоже два года будет э, за большие деньги. Нам, скажем так, портит атмосферу. Поэтому я я просто не понимаю смысл этого трансфера.
0: Угу. Ну, я, не цели не... Его, типа. я понимаю, с экономической Потому точки что... зрения я понял, о чем вы говорите.
1: Да, что это что-то
0: серьезное.
1: Вот. По поводу академиков, как ты говоришь, нет, я же не говорю о том, что они обязательно все обречены на то, чтобы в Милане э, найти свое место. Я просто говорю о том, что этот вариант есть, да, им нельзя пренебрегать. Э, Нужно смотреть, что с этими футболистами происходит. Нужно давать им возможность развиваться. Если, скажем так, они показывают какой-то прогресс, то хорошо, если они остаются в орбите Милана. Тот же Даниэль Мальдини. ну, Не сказать, что прям замечательный сезон у него специи был. Но, наверное, какую-то пользу он ему принес. Пусть дальше пока играет в арене. Дальше, может быть... И станет резервистом Леау во mm. второй сезон от нового контракта Леау.
0: Да. А ну, насчет Арнутовича вы э, его рассматриваете как, ну, естественно, вице-жиру, правильно? И больше Конечно, не брать форвардов? Нет. Это если у Риги уйдет? Перв... Если у Риги уйдет, правильно?
1: Перв... Да. Ну, а Риги говорят, в Турции им интересуется Бешептар, в частности он запрашивал по нему информацию чуть ли не готов его подписывать. Поэтому я очень надеюсь, что они не передумают.
0: Uh-huh. Да, я тоже на это очень сильно надеюсь. Но говорят, что Риги очень прекрасно себя чувствует в Милане. и Не очень хочет уходить. И вполне возможно, что он будет отменять uh, предложение.
1: <на-> я себя тоже прекрасно чувствую в Милане. Правда, не в клубе, а в городе. Если бы мне еще 4 миллиона платили, я вообще офигительно себя
0: чувствовал. Поэтому... Ну, А вообще, вы очень этом... так, я смотрю, не очень, может, мне так кажется, довольны командой. Я
1: нет, абсолютно недоволен. Потому что я считаю, что несмотря на то, что э, результаты не, неплохие, скажем так, в этом году. Даже э, очень. Движения. Ну, слушай, ну как, очень. Не очень неплохие. Слушай, ну, сам Стефан Пьоле сформулировал в ноябре абсолютно верную мысль. Который я на 200% был согласен тогда и согласен сейчас. Что Милану для того, чтобы обеспечить определенную... э, Выработать в себе э, навык победителя, э, необходимо в этом году взять трофей. Этим трофеем мог быть суперкубок. Самое простое решение. Кубок чуть более сложное. Чемпионат, наверное, нет. Потому что Наполе слишком хорошо играл. Ну, и Лиги Чемпионов нет, потому что, ну, скажем так, это было бы слишком, pra... <слишком, слишком хорошо, чтобы быть правдой. Вот. Но Милан же не взял никакого трофея. Mm-hmm. Значит, соответственно, он остался на тех позициях, на которых он был перед то Плюс он очень удачно сыграл в Лиге Чемпионов. Но он туда попал из первой корзины, и он получил соперников удобных, скажем так, в 1-8 и в 1-4. Да и в 1-2 на самом деле тоже. Если бы,
0: ну и наши если... соперники также могли бы сказать про нас, честно говоря. И Наполе сказал бы, ой, как хорошо с Миланом, а не с кем-то другим. И то же самое Тотанхэм тоже как бы... Еще в тот период, вот все говорят, у Тоттенхэма были проблемы. Да блин, у Милана больше было проблем. Как у команды можно сказать, что больше проблем Которая только что обыграла Челси и Сити Ну как я могу сказать, что у нее сильные проблемы Хуже чем Ну, у Милана, который вообще всем проиграл
1: Ну ну, хорошо, да В Лиге Чемпионов отличный результат Полуфинал Хотя ты знаешь, это с точки зрения того Что мы просто долгие годы там вообще Никакого результата не получали А так полуфинал, полуфиналист Так же как и финалист Это просто один из участников Вот Почему я недоволен? Потому что, во-первых, в этом году стали очевидно, что не решаются определенные проблемы, которые существуют уже годами, позиционное нападение и стандарты. И абсолютно ничего не сделал э, тренер с менеджментом или менеджмент с тренером для того, чтобы интегрировать новых футболистов, которые пришли в команду. И поэтому мы в том числе видели сегодня снова на поле Мессиоса, снова на поле. Ну, хорошо, Крунич сыграл там не самую плохую игру, да, мы увидели Боло Туре, вышедшего на замену, мы увидели там Салемакерса, который хороший футболист, но как бы все-таки не, не совсем Орел, да, вот, мы увидели Риги который вышел на поле и опять там куда-то бежал непонятно куда, там подсовывал мячи, вот, то uh, есть это вот, скажем так, те минусы, которые нужно признать и с которыми нужно в следующем году что-то делать.
0: Вот тут вопрос от пользователя Лаша. У меня вопрос к Андрею Лаврентьеву. Если в этом межсезоне Милан тратит, а Милан не тратит больше 50 миллионов, Кардинали не усиливает стартовый состав и глубину, что лично для вас это означает и какой вы сделаете вывод? Не будет ли это означать, что Милан это про Типичную американскую историю, где бюрократ кардинали, который, в принципе, далек от футбола, и он здесь ради своих собственных целей и интересов.
1: Ну, давайте так, бюрократ и здесь ради своих собственных интересов, это совершенно противоположные вещи, да? То есть, то, что здесь он явно не для того, чтобы наслаждаться итальянской природой, это точно. То есть, это абсолютно бизнесовый, прагматичный человек, у которого есть некая модель и видение того, как он собирается клуб этот развивать. Наше главное сомнение заключается в том, понимает ли он, что в Европе, и особенно в Италии, спортивная часть является важнейшей составляющей общего клубного успеха то никогда ты не будешь собирать большие сборы, и тем более улучшать свой мерчендайзинг, если у тебя команда не будет находиться наверху в турнирной таблице и играть в самом престижном европейском турнире. Вот пока сомнения только в этом. Поэтому если к первой части вопроса говорить, если он скажет, что я буду тратить меньше 50 миллионов, ну вопрос опять же, понимаешь, можно потратить и 150 миллионов, но сделать это бестолково. Пример уже Челси, я думаю, у всех перед глазами. Человек не жалел денег, у него уж там три тренера, да, или четыре, сколько у него там на контракте сейчас. Он за каждого там отступной платит, еще что-то какие-то. Но толку от этого никакого нет.
0: Да и пример поэтому... с Миланом китайским тоже. Да, поэтому
1: понимаешь, если грубо говоря произойдет чудо, Милан сможет продать получить какие-то меняемые деньги за Ребища, ориги, там еще каких-то футболистов, Баллотуре, да, которые явно, скажем так, э, ну, либо уже все они в Милане, либо они его уже никогда не усилили. Да. И э, в итоге вот, разница между покупками и продажами будет и меньше 50 миллионов, но это будут грамотные продажи и э, точечные нужные покупки. Я буду только двумя руками за Вопрос не в том, чтобы потратить максимальное количество денег. В конечном счете не деньги выигрывают чемпионаты. Вопрос в том, чтобы сделать это с умом да, и усилий в команду. Вот как бы я это сделал, я рассказал.
0: Так. А кстати, вы слышали, да, что Пелю сказал сейчас в интервью сегодня? Вы же, наверное, слышали, да, что для этой команды нужно усиливать, хороших игроков покупать. И чтобы играть на двух фронтах. Ну, в общем, то же самое, что Мальдини сказал. Пиоли да? тоже требует. Да, да.
1: Да, не, ну, он это сказал. но ты знаешь, мне кажется, это настолько банальная вещь, которую даже нам с тобой в, и не, нет смысла повторять. Не, просто Пиоли Я... часто
0: обвиняют фанаты, что он бесхребетный, что он на все дакает, соглашается. А тут типа вот так взял и вот такое сказал.
1: Да он это сказал настолько мягко, настолько обтекаемо. Понимаешь, зашифровал фраза, да? Вот, Ну, а потом, ну, я еще никогда не видел тренера, который, справившись с задачей, да, по итогам сезона, пришел, сказал, да, у меня все нормально, мне никто не нужен, вот, и и все хорошо, да. Нет, он в этом смысле занимает, наверное, взвешенную позицию, понимая, что... Да и потом, знаете как, вот Адриана Голиания, который там... Да, до сих пор, наверное, один из лучших менеджеров там, серии А, да, пример Монца этого года только это подтверждает. Он же особо никогда никаких вот таких вот больших заявлений не делал. Ни он, ни тренеры, которые с ним работали. Все было тихо, спокойно. А потом Расте 24 августа там Браимовича с рабине подписали. Вот. Или, например, э, долго говорили о том, что мы вот Коновары интересуемся, а потом 31 августа Несту подписали. Uh-huh. Вот это, понимаешь, уровень организации трансферной компании. А бежать 28 мая и кричать, мы сейчас всех купим, да? Ты купи сначала, а потом говори об этом. Поэтому, ты знаешь, мне кажется, что вот в целом те новости, которые сейчас из Милана приходят на эту тему, они говорят о том, что, в общем, более-менее положение дел, да. Еще раз говорю, Ди Стефана он очень хороший, как бы, журналист с точки зрения того, что он никогда не переходит э, в какой-то ненужный оптимизм, или наоборот, э, там, планирующий пессимизм. Да? Он примерно говорит все как есть. Если он говорит о том, что бюджет будет 70 миллионов, мне кажется, что это хорошая заявка для того, чтобы начинать думать о том, кого за эти деньги можно при- пригласить. В прошлом году неопределенности, кстати, было больше, несмотря на выигранное с то Потому что несмотря на то, что Милан там гарантированно участвовал в Лиге чемпионов еще там с марта, потому что был непонятен вопрос, когда они будут закрывать вот эту сделку. Я по-прежнему там настаиваю на том, что Эллиот имеет долю в Милане, и, скорее всего, с ним согласуются определенные шаги. Но если они действуют в рамках какого-то пакта между ними, кардинали Эллиот, это уже лучше, чем вот та неопределенность, которая была в прошлом году в июне, когда они даже Мальдини не могли подписать контракт. Что уж говорить, да, человек э, вытянул Милан, по сути, из болота, привел его к Скудето, да, и до 26-28 июня он находился без контракта. Сейчас в этом смысле Милан с точки зрения турнирных позиций там занял э, менее убедительное место, да, но с точки зрения готовности к тому, что ему нужно сделать, мне кажется, понимания больше у всех.
0: Вот вопрос, ну я обращу, ну, Тима Милан, б-, самый он подписчик. Тима Милан, ну сколько уже можно спрашивать про Дэвиза из Лили»? Я уже, уже не знаю, два раза мы про Дэви из вот именно ты писал с одной и той же ошибкой, я потому запомнил, что ты был именно... Два раза уже отвечали, третий раз, и потом человек спрашивает, игноришь? типа, Ну, конечно, игнорю, уже два раза отвечали на тебе на вопросы, третий раз Дэвиза из, из Лили». Вот Андрей говорит, что надо... Мне
1: не жалко, я могу и третий раз ответить. Не будет Милан в этой ситуации сейчас платить за первого форварда большие деньги. Я не знаю, кто что называет большими деньгами, но я даже бы 30 миллионов, которые оценивали на этой неделе Апенда, думаю, даже их Милан не будет платить за первого нападающего. Но еще раз поймите, ну, какой смысл был продлевать жиру, для того, чтобы потом приглашать футболиста типа Дэвида из Лили. Mm-hmm. Ну, ну, Жиру провел великолепный сезон, понимаете, даже с точки зрения вот, отношений в команде и психологии. Ну как, ты сейчас приведешь вот этого, значит, Чунгачангу и скажешь ему, вот значит, ты наш главный форвард а Оливье будет тебе это чистить бутсы? Ну, ну так не бывает. Поэтому вот ну, вы как бы вы оцениваете вот эти новости с точки зрения просто каких-то жизненных историй. А там, в тех клубах, где такое бывает, там потом ничего хорошего не происходит.
0: Пишу, что с 37 лет делать ставку. Нет, так мы не говорим, что надо делать ставку на Жиру, но просто взять такого нападающего, который будут очень часто его подменять, не как у Риги, а достойнее. Вот НД предлагает, например, Арнаутович, у которого, в принципе, 9 голов, по-моему, в этом сезоне, хотя он полсезона не играл вообще но при этом девять голов забил
1: не да. не у него есть конечно свои минусы Навуто维奇 во-первых он по характеру не совсем там простой человек да Я во- Македонию в... купил всю да, да. во вторых он тоже в общем с точки зрения травматичности во-первых не молод поэтому восстанавливается медленнее да во вторых есть у него некоторые там, скажем так, периода, когда он может выпадать из-за травм. Поэтому риск в этом случае есть, да. Так же, как и со скамакой, да. Но вы опять же поймите, вот многие говорят, да что, скамак, у него такая травма, он не играл. Так футболиста и надо брать, когда у него проблемы. Понимаете? Они а тогда, когда он э, там зажигает и является MVP там, чего бы то ни было. Вот Ювентус Киезу купил. Вот мы давай к, к Ювентусу тоже немножко вернемся. Э, когда? Когда он был э, на топе. Но его купили почему? Потому что у Паратичи была договоренность с семьей Киезы э, о том, что они его купят там, через какое-то время. И получилось так, что они его купили, но ну, на мой взгляд на максимуме его денежной стоимости. А теперь получилось так, что э, Кьеза э, провел не самые блестящие два сезона и по здоровью, и по э, тому, что «Алегри» немножко специфичный тренер для таких игроков. И получается так, что они теперь не знают, что с ним делать. А продать его за эти деньги уже никогда не получится. Ну, как никогда не получится? Может быть, там 2-3 года какой-то блестящей вновь игры – он будет снова строить там 60 миллионов. да? Но сейчас он стоит 30-35. И Ювентус должен решать, сохранять этого футболиста или не сохранять. Так же, как и Влаховича. Тоже купили тогда, когда он был на топе своей итальянской карьеры. Ну, понятно, первый форвард. Есть клубы, которые готовы за первых форвардов, тем более раскрученных, платить там и на 70-80-100 миллионов.
0: А вот Андрей то сейчас пишут один источник, что львиная доля бюджета Милана пойдет на центрального нападающего и стартового полузащитника. Посмотрим. Да, посмотрим. Да, реально интересно, очень интересно. Вообще, Милан тяжело, конечно, предсказать в трансферном окне. <смех> такой клуб, чуток то непредсказуемый в, в этом плане. Вот взяли все-таки за Дегеталары, отдали 35, не испугались, да, как бы. Вот. Ну, опять же.
1: По поводу Декетелары, вот смотри, опять же, по поводу Пиоли, да, если он остается на следующий сезон, ну, скажем так, это, в этом есть свои плюсы и в этом есть свои минусы, да? Плюс в этом какой, что, на мой взгляд, через год на рынке тренеров будет гораздо больше
0: Такой плюс, что не не плюс Пиоли конкретно. Возможно...
1: Не плюс Пиоли, но извини, как это, знаешь, тут уж ничего не могу сделать. Но, на мой взгляд, тот же Дезерби, да, после того, как сыграет с Брайтоном в Лиге Европы, будет более доступен там для того, чтобы его привлечь, да? Извините, может быть, сейчас кого-то оскорблю, но с Palette, значит, как мы теперь понимаем, будет год отдыхать. А через год он тоже будет на рынке. Я мне он никогда не нравился как персонаж, но как тренер. Мне кажется, он всем все доказал. Вот. И уж точно, мне кажется, он не слабее Пиоли того же. Итальяна. Ну, если его в этом году не возьмет Де я считаю, что Де прежде всего будет стараться взять именно Итальяна из Ферентиля.
0: А тут про Луисенрики хоть я случайно уже переговоры все идут с ним. Да.
1: но Луис Энрике, значит, там история такая, что они э, нашли друг с другом контакт, но они не обсуждали пока экономические условия, потому что Луис Энрике надеется на то, что его пригласит либо ПСЖ, либо Тоттенхэм.
0: Mm-hmm.
1: Поэтому тут, в общем, скажем так, Луис Энрике, он такой в этом плане более международный парень, чем там тот же Виченце Итальяна, который, понятно, что следующий клуб, скорее всего, у него будет какой-то итальянский топ, а не топ европейский. Ну, тут не топ европейский, но, как говорится, деньги может
0: платить.
1: Так, кто еще? Ну, Тяга Мота, наверное, не наш персонаж, да? Паладина, да. Паладина прекрасный сезон отработал в Монце, но он не готовил Монцу. К...
0: Ну, смотреть, конечно, это рано, что так взять и да.
1: Поэтому Сотиль, понятно, да нравится. нравится. Что... да, хороший тренер, которому Удинези, кстати, продлил контракт и который что, в общем, не так просто, да, потому что у Удинезия в этом плане клуб требовательный. Э-э, ну, Тиаго Мотто, наверное, не наш персонаж, mm-hmm. хотя с точки зрения тренерской работы, мне кажется, не менее выдающиеся вещи делают. Дионизи, мне кажется, такой дезерби-лайт, вот. Но тоже надо посмотреть, как он следующий год отработает, я не знаю, в Сусуол или где-то в другом месте, потому что э, ходит разговор, что он второй вариант для Наполя, помимо э, итальяна, если брать на итальянском рынке. Почему? Потому что в Наполе, скорее всего, придет э, Пьетро Акарди, спортивный директор, который в Эмполе работал, а Дионизе работал в Эмполе, и они очень хорошо знакомы, и они очень хорошо знают, э, что друг от друга требовать и ждать. То есть у них может быть вот такая синергия. А. Главное, чтобы Долуэрентис был на эту синергию согласен. Андрей, а вас ну, не смущает, их...
0: что все тренера Сосолу, в принципе, Сосолу всегда играет хорошо. И при Ди Франческо, и при Тед и при... Вот там много-много тренеров было, на самом деле. Они всегда играли одинаково, но потом у этих тренеров не очень хорошая карьера идет после Сосолу. Ну, мы можем <с- так <с- посмотреть, <с- просто <с- поспоминать. Сосолу всегда был такой, как он сейчас, но тренера нет, уходя оттуда. Но почему...
1: Дезерби,
0: окей, это хороший, Но, пример.
1: Дезерби, ты знаешь, меня тоже смущает его вот эти залеты от Эвертона. Вот это вот я как
0: раз говорил в чате, вот мы гоним на пели за это, да, а по факту Дезерби там вообще разгромы такие страшные от них. Мы же говорим, что мотивировать не нужно футболистов на игру Сити, с Челси, да. Понятно сделал, что одной мотивации мало, нужно еще и тактически подготовить, естественно. Но у них тоже такая же фигня. Ну как можно 5-0 проиграть там Эвертону? 4-1, там какую-то еще но А, мы проиграли. Сейчас недавно их опять разгромили, блин. Ну, это, ты
1: прав, но ты тоже не сравнивай э, э, одно с другим, да? Он все-таки тренирует Брайтон, который вообще никогда в своей истории в евротурнирах, по-моему, не участвовал, да. Да? Есть, по-моему, Если первый. они могут
0: обыграть Сити, значит, тем более могут но... обыграть Авер-турни.
1: Для Брайтона простительно залететь 2-3 раза за сезон с крупным счетом там, я не знаю, команде уровня не Касло, да, наверное, но на Тингему и Эвертона это другая история, но тем не менее. Милан, вот скажем так, даже когда он залетает Лацо, да, или Сосуоло, мы немножко как-то удивляемся, но это Милан. Все-таки это одна из, там, семи лучших команд Италии, как не бери какой период времени.
0: Вот Поэтому, угу.
1: да, в- вопрос в том, готов ли он пережить Скажем так, вот такие моменты слабости, да, и найти какие-то вот варианты для того, чтобы это не случалось.
0: Да, вот вопрос очень хороший, мне понравился. А... Икишими Яма спрашивает, видать, фан команды. Лаша, еще один вопрос Андрей. Не вызывает ли у вас сомнений перс... персонам Массары? В чем была его заслуга за эти три года для вас? Условно, Марота и Джунтоли выглядят динозаврами своего дела на фоне его? Так,
1: это мы сейчас мы можем надолго
0: заговорить,
1: Значит, Смотри, э, по поводу Мороты. Mm-hmm. Морота, на мой взгляд, сейчас э, в, в серии А номер один. Вот. Э, даже может быть номер один э, по сравнению с Глянем, потому что ну, Глянем все-таки уже не молодой человек, и у него на сегодняшний день задача все-таки попроще, да? Сделать хорошую команду из новичка серии А, ну, все-таки это немножко проще, чем сделать из Интера, у которого большие финансовые проблемы, и которому последние годы постоянно нужно было латать вот эти дыры, да, и с точки зрения фейерплей, и с точки зрения требований акционера все время выводить какие-то деньги из клуба. А, поэтому, но, скажем, Марот сколько лет уже работает, да? То есть э, Массара работает, ну, на порядок меньше. И поэтому очевидно, что у Мороты больше опыта, и, как как в известной присказке, где Массара учился, там Морота преподавал. Вот. По поводу Джунтеля, значит, ну, (laughs) смотрите, он стал героем, э, значит, в этом году. До этого он был абсолютно классным менеджером, да, который э, сначала работал в Карпе, ну, реальность совсем маленькая, да, которая никогда в серии А ничего не добивалась и, наверное, при нашей жизни уже не добьется, хотя может туда и вернется. В, потом он пришел в Наполе. Да, в Наполе он молодец уже потому, что ему удалось столько лет проработать с Делаурентисом, который сам себе на уме и который даже переговоры там... Грановской, когда она работала в Челси, ездил вести лично, да, при том, что у него был спортивный директор. В этой ситуации нужно быть тоже, в общем, человеком разумным и очень дипломатичным для того, чтобы, понимая, что владелец постоянно влезает в твои дела, сохранять спокойствие и сохранять при этом рассудок. Поэтому вот с этой точки зрения Джунтель, безусловно, человек, которому можно аплодировать. То, что он сделал в этом году, ну, знаете, как это, наверное, не только его заслуга, это заслуга и Делаурентиса, и его самого из да. И это в некотором смысле, в кавычках, заслуга Милана и Интера, которые в силу разных обстоятельств просто подарили громадное количество очков клубам, которые они не должны были это делать. Но этого же тоже нельзя отрицать. Ну, смотрите сами. Милан в этом году максимум заработает 70 очков. Это худший результат за последние три сезона. С Интером примерно такая же ситуация. Ювентус вот сегодня как раз его обсуждали. С одной стороны, Олегри все время говорил, мы вторые в турнирной таблице по игре. да. Если бы нас не беспокоили, мы бы вообще сейчас как бы побежали. Вот И как всех бы значит, обыграли, но сегодня вот Джованни Гвардала, который в свою очередь журналист, который работает по «Ювентусу», сказал абсолютно верную вещь. Если «Ювентус» не выиграет Вудина, то он в этом году наберет меньше очков, чем в прошлом, когда он занял четвертое место. А если он не обыграет Вудина, то, скорее всего он в турнирной таблице даже с учетом 10 очков которые там теоретически возвращаются займет пятое место ну то есть э, молодец джунтель вопросов нет прекрасно сделал трансферы, да? но э, наверное тут есть, доля, есть большая заслуга, в том числе и владельца клуба, и в том числе то, что ему дали спокойно работать долгие годы. Массара, ну, слушайте, в том году Массара вместе с Мальдини и вместе с Пиоли привели Миланг Скудетта. Да? При том, что Джунтели приходил в клуб, который к тому времени долгие годы уже занимал ведущие позиции в А. Да, конкуренция тогда была ниже, но ему было легче работать, потому что у него была более серьезная база. А Масары и Мальдень пришли, по сути, в Ну, крас, корыту.
0: Да, это уже верно. Ну, конкретно Масары многие а писали, это... в чем его заслуга. Именно Но... я сейчас читал.
1: Определенное остается. Какое? то, которое я сказал. То, что э, пришли в команду 6 футболистов. Угу. Из них то Као и то по стечению обстоятельств, стал игроком, который оправдал возложенные на него там, надежды, да, и стал игроком там, основного состава, который выглядит сильнее, чем его конкуренты на позиции. Почему так произошло? Вот для меня большой вопрос. На мой взгляд, Мальдинь и Массара привели неплохих футболистов. И Декет неплохой футболист, и Побега неплохой футболист, и даже Риги неплохой футболист, потому что, например, в тех матчах, в которых он выходил на позицию левого вингера, он мне понравился больше, чем в да. матчах, где он выходил на первого нападающего. То есть, значит, какой-то вариант интеграции его был. Ну, так ты тренер для этого придумай, Там, я не знаю, может быть, его на правый фланг отправить, может быть, Ляо в каких-то матчах на правый фланг отправить, может быть, сделать его с минчиком Лиау, а не пытаться туда постоянно ставить Ребича, который был никакой практически весь год. Вот. И поэтому один из вызовов следующего года – это пока увидеть, а будет ли нынешняя трансферная кампания, которая будет проводиться в лучших условиях, мы только что об этом говорили, потому что ясность есть в конце мая, а- и какие она даст результаты. Это будет вопрос не только к Массари, но это будет вопрос к Пиоле.
0: Да. Ну что ж, в принципе, уже, наверное, вот это все можно будет обговорить на стриме, когда уже будет финальный стрим, да? Я mean, не то что финальный, а итоги года, итоги сезона. Там будет у нас больше времени, больше возможностей для вопросов ответить, что... Да?
1: Ну вот. да. да, итоги сезона будут, да. когда э, трансферная компания будет в Асгаре, там, в середине июля, да? И команда соберется, для, когда будут просматриваться контуры вот нового милана давай про ювентус поговорим минут давайте, 5 давайте, давайте. А, что делать вот давай так я тебе сказал как проводить э, трансферную компанию милана а ты сегодня будешь работать э, менеджером ювентуса вот как раз с кристианом джунтели будешь работать
0: ну, я уже говорил, да, что сейчас самое время для перестройки в Ивентусе, да, потому что команда как раз будет вне серии, э, вне серия, вне Евролиги, да, и сможет сфокусироваться спокойно на серию А, как раз дать больше возможностей для игроков. Вот есть у них, есть, на самом деле у них есть хорошие игроки, вот этот слева, который африканец, да, англичанин, играет, как и Айлинг, да? Уайлинг да. да. Ну, можно на да, нем и... тоже посмотреть. Пригласить тренера, который хорошо сможет работать с молодежью. Сейчас фигурируется Тудор часто. вот Честно говоря, в него вообще не верится. Ну, как что, Сможет ли он это сделать или нет. Вот, не знаю, многим он нравится, но я очень так скептично к нему отношусь. Посмотрим. Могу легко ошибаться. вот Пригласить ты, такого тренера... Оставля... Более... Ага. Аллегри ты не оставляешь. Ну... Блин, ну Алегрий все равно как не говори, но футбол такой очень Да, исторически, скажем так, как сейчас это модно говорить, не, не знаю, насколько он будет развивать молодых, насколько они будут именно футболить. Хотя, в принципе, он их развивает, да, вот этот Фаджоли хорош, Мирети... Мирети не очень, правда, мне нравится, но в, цел... в целом это игрок, с которым можно работать. Вот есть там тот же... Ну, Кен уже, наверное, все, да. А, кстати, очень много футболи сейчас вернется из аренд, которых можно будет за хорошие деньги продать. Очень много. Это Маккенит, Закария, Кулушевский, Артур. Их можно продать за неплохие деньги. Ну вот. Пригласить тренера именно молодого. Вот только не знаю, кого именно, да. Моту тоже писали. Мы говорили, что это скорее персонаж для Интера, но Ювентус тоже якобы рассматривает. Итальяну можно было пригласить какого-нибудь условного, Ювентус. Вот таких тренеров. И начинать уже, и... ну, опять-таки, сейчас мне сложно, я не очень прямо хорошо знаю политику клуба, вообще, какие у них приоритеты, но так визуально я слышал, что они, честно, могут продать, подписать вратаря Корнесейки, например, и перина сделать первым номером на какое-то время. Спокба, что делать, Андрей? Терпеть. Терпеть. Гати там как-то, да, можно тоже большему вниманию уделить да, летом уже начинать, наигрывать его как-то, не знаю, чуть-чуть неуклюже, конечно, но в целом он надежный защитник такой, олдскульный защитник итальянский. Сандру тоже продлевают в опорку. Вот они могут взять, миленького Савич, или я бы на их месте Фротези еще взял бы, вместо Савича. Ну, Савича, может быть, я не смогу взять, Фротези можно было бы взять.
1: а ты пойми, вот такую вещь, первый момент, да, вот интересную мысль как раз сегодня, когда обсуждали вот эту всю историю с Олегри, да, и вообще как с ним быть, сказал ли вот эти эксперты Sky, сейчас же в Ювентусе, по сути, управляют люди, которые, ну, такие антикризисные менеджеры, да, которым... Главная забота которых это отбиться вот от этих э, дисквалификаций и санкций, которые накладывают э, сначала суд Федерации футбола Италии, а потом mm-hmm. УЕФА. И они говорят: "Но вот в жизни обычно так происходит, что те, э, кто э, настроен на то, чтобы Обороняться, защищаться, да, они редко способны провести какую-то революцию, да. А ты правильно говоришь, что Львенцу в принципе нужна революция нужна перестройка. Я, я бы, бы и Влаховича
0: если... и всех их продал бы, если честно говоря.
1: Я бы вот в нынешней ситуации не форсировал бы события.
0: То есть я бы оставил
1: еще зону Аллегрия, Думаю, что без евро турниров, если Ювентус повезет, и вот эта дисквалификация от UEFA будет на год, а не на больший срок, потому что такое исключать тоже нельзя, то не играя в Лиге Европы, в Лиге Конференции, да, имея в составе там, не знаю, 20 квалифицированных футболистов, кто-то будет молодой, из тех, кто в этом сезоне себя проявил. Кто-то молодой из тех, кто вернется из аренды, Например, Раноке или Равелла. Да, которые да. Вот. Мне кажется, Аллегри вполне справится с задачей попасть в четверку в следующем сезоне. И уже после этого новому тренеру давать карт-бланш на то, чтобы перестраивать каким-то образом игру и делать ее интереснее. Mm-hmm. То есть мне кажется, что вот Ювентусу имеет смысл вот начать э, с э, расчистки вот этих вот э, завалов своих, которые образовались, прежде всего в результате неграмотного управления клубом. Потому что, на мой взгляд, э, вот при, причины всех бед Ювентуса это в э, менеджменте. И, например... Один из моментов какой, что э, откуда у «Ювентуса» такое количество футболистов с высокими зарплатами и, скажем так, вот состав, он абсолютно не систематизирован. От того, что э, был нарушен вот этот спортивный блок, да, который возглавлял Паратича. Паратичи, безусловно, персонаж э, неоднозначный. Да? Но, по крайней мере, когда он работал, он четко значит, э, понимал, что он хочет. После него... Вот я не могу назвать ни одного э, менеджера в Юве Кирубини, извини, с его вот этим особо э, седым другом, да, как его звали-то, которых
0: забанили сейчас все. Арива Бена? Ну,
1: Арива Бена, да. Но это просто какие-то вредители. Ну, реально, понимаешь, вот, э, вот так вот развалить клуб могут только вот э, абсолютно некомпетентные люди, которые пришли из совершенно других отраслей, да, и которые почему-то вдруг решили, что если они э, рулили Формулу-1, то они могут рулить и футболом. Mm-hmm. И мне кажется, что э, абсолютно в верном направлении они идут, что э, приглашают Джунтеля да, для того, чтобы он там, э, постепенно э, убрал все то, что, все то лишнее, что в «Ювентусе» оказалось, да, и э, постарался выписывать все то хорошее, что в «Ювентусе» есть. Потому что, в принципе, ты прав, у «Ювентуса» есть. И среди молодежи хорошие игроки, и среди тех, кто в составе давно много квалифицированных футболистов. Но просто, понимаешь, вот революция, она предполагает что? Что сразу вот мы увидим какие-то результаты этого. А сразу ничего не будет. то что если ты три года разваливал, то Ювентус в некотором смысле, он оказался вот в положении Милана. Потому что Милан до 12 13 годов занимал стабильно высокие места и добивался неплохих результатов в Лиге Чемпионов. Вот. потом возникла ситуация, когда Милан перестал выигрывать и от этого стал исп- испытывать какие-то комплексы, да, понятно, что на это наложилось там переход собственности, и только когда собственник пришел новый, через некоторое количество лет у Милана начало что-то получаться в рамках вот уже нового проекта, который э, вели сначала Бобан Мальдини, а потом э, Мальдини Массара. Вот, и mm-hmm. мне кажется, в этом смысле для Ювентуса есть э, необходимость вот, набраться терпения да, и постепенно вот, не рубить с плеча. Давайте позовем там, Итальяна там, или Тиагу Монте. Да? Ну, пусть Allegri, там еще сезон руководит этим клубом. ну а, у, кстати, Ювентуса у итальянных... Лахович хорошо играл. Влахович хорошо играл до Итальянова. У Итальянова он играл полгода.
0: Ну, он там сильные полгода показал очень. Тоже. Ну, слушай, он был на ходу, понимаешь? Ну, да, то да. Есть, да. Тоже
1: верно. Он, скажем так, э- итальяна просто, скажем так, не помешал ему играть. В общем, вот. вы за Олегри, да? Я не за Олегри вообще. То есть ты знаешь, что я к нему отношусь. Не,
0: в Ювентусе вот так вот как посоветовали. Был, я... Вы консультант, допустим. Что-то
1: в этой ситуации не Олегри главный виновник э,
0: проблемы Ювентуса. Mm-hmm. Вот.
1: И, э, главное – это отсутствие в, клубной структуры, да, неэффективная работа клуба. Вот главная причина, по которой у Ювентуса проблемы и, на, э, и в судах, и в трансферных делах, и на футбольном поле. И мне кажется, что если проблемы пришли оттуда, то и решать их надо вот с той стороны, да? постепенно меняя э, исполнителей уже на более низких уровнях, но не начиная с этого. То есть вот. Ну, мы, мне так кажется. Понятное дело, что ивент в сложной ситуации, да, и э, в том числе и с точки зрения своей тифазерии, потому что сегодня на самом деле там э, было. Очень много речевок против именно менеджмента и против клуба как такового. Но вот. Но ну, а в конце, после того, как проиграли, еще досталось и футболистам, и Аллегри за, там, по сути, третье поражение подряд. Потому что Севилья, Эмпели, Милан, да, три матча подряд. Такая команда, как Ювентус, в принципе, не привыкла проигрывать.
0: Угу. Вот. Ну, да. Ну, посмотрим. Очень интересно. Лето будет и в Наполе, что будет интересно. И в Ювентусе, и Милан тоже как поступит. И Лацу как будут готовиться к Лиге Чемпионов. Все это будет очень интересно. Будем наблюдать. Вы как, Андрей, летом, наверное, не часто сможете да, в стримы выходить? Ну, как часто? Ну, я по... имею? Раз в полмесяца. Посмотр... Пока
1: у нас сезон-то в общем продолжается. Да. Да, у нас 38-й тур серии А. И плюс супер суперинтересный финалы евротурниров, в каждом из которых участвует итальянский клуб, поэтому я думаю, что мы поговорим и о завершившемся завершившемся чемпионате, подведем итоги сезона, к тому времени наверняка будет уже какая-то ясность с тренерскими скамейками, как минимум, я думаю, в Наполе и в Ювентусе, да. Потому что в других клубах, ну что может поменяться? А, в Роме еще может
0: поменяться. Да, Рома, Маурини. там тоже Маурини то ли уйдет, то не уйдет, непонятно.
1: Да я думаю, что как раз он-то уйдет, ну, то есть, с точки зрения вероятности, да, сейчас, мне кажется, Спалетти уже ушел, да, Маурини уже почти ушел, Алегри под большим вопросом, Гасперини может по-разному сложиться его судьба, Итальяна же самое, да могут остаться, могут куда-то перейти. Пьоли, я думаю, теперь вопросов нет. Сари, вопросов нет. Ну, и самый, самый красавчик, любуется собой, показывается везде, где только можно. Симона, ну, я думаю, 10 июня ему настроение немножко подпортит.
0: Посмотрим, будет кстати, интересный матч. Да, ну и мотиви... мотивационный... Кстати, да, я тоже так закончу, тоже так, не то что мотивационную речь скажу, а просто Жиру можно поздравить, он побил свой рекорд лично в Милане, он в том числе не забил 11 голов, а уже у него 12, еще игра в запасе с Вероной. Ну и Милинкович-Савич, Андрей Лаврентьев, я вам такую вещь скажу, ну такая конечно ерунда, но все же приятно, наверное лайкнул в инстаграме пост о том, что Милан обеспечил себе выход в Лигу Чемпионов. И сейчас из этого будут мусолить и мусолить, наверное.
1: Все, давай, Серега, собирай чемодан. Вот. Э, подписываемся на новые абонементы. Кстати, подражали немножко. Вот. На следующий сезон. Mm-hmm. И будем ходить на тебя персонально. Это тоже часть мастер речи. Вот так мысль у меня была по поводу жиру а слушай жиру еще пятерку забил в лиге чемпионов если посмотреть перечень бомбардиров лиги чемпионов этого года там колланд конечно далеко оторвался от всех остальных а дальше там в общем люди плотно идут и жиру входит в первую десятку то есть опять же да Смотрите, насколько, скажем так, человек не просто забивает там, в тройку, да, сам Дори кладет, да, он распределяет свои голы между разными турнирами и в очень важных ситуациях и в очень важных матчах.
0: Да, поэтому... Я больше скажу, на чемпионате мира забил 4 гола в этом сезоне. Я бы, я бы
1: даже сказал, что хотел сказать, что в четыре раза больше, чем на чемпионате мира в 2018 году, но там он не забил ни одного, поэтому да. даже... Даже не с чем сравнивать. Да нет, ну, слушай, э, отличный сезон провели многие меланисты. Подведем итог до крайнего матча. Тонали Жиру, Тео Эрнандес, э, Миньян, к сожалению, долго был травмирован. э, Неплохой Калабрио Бенассер, Лиау. он провел в первую группу его отнесем, поэтому... Э, Шау. да, вторая часть сезона была отличная. Ну, то есть, в общем, скажем так, у Милана есть база, да, с которой мы можем э, оптимистично смотреть в будущее, зная, что мы будем играть в Лиге Чемпионов, что очень важно и для мотивации игроков, и для мотивации тифози, да, и... и, и, и для трансферной компании, потому что, да, может быть, Юва и хочет Милинковича, Савича, да, но хочет ли Милинкович Савич идти в клуб, где явно два года будут э, готовиться к каким-то, скажем, более важным битвам. Не факт, он все-таки тоже парень-то не молодой, 28, по-моему, лет, да, сейчас.
0: Mm-hmm.
1: Вот, поэтому в этом смысле результат сегодняшнего матча Прекрасен, да, результат э, чемпионата чуть хуже, но будем надеяться, что Милан на футбольном поле войдет в четверку, и тогда, скажем, никаких сомнений у нас не останется о том, что все нормально. Вот. Но ну, а с точки зрения трансферной кампании, еще раз говорю, я вот сейчас вот более оптимистичен, чем месяц назад. Не только потому, что мы уже в Лиге чемпионов, но и потому, что из клуба поступают внятные сигналы того, в каком направлении Милан собираются двигаться. А дальше уже э, вопрос заключения контрактов, это всегда очень такая щепетильная тема, которая зависит от очень многих обстоятельств.
0: Да, посмотрим. Очень интересно, ли это будет. Ну, это и была, да, Андрей? Оптимистичная речь, в принципе. И можно уже, наверное, на этом заканчивать, да? Да. И матч с Вероной вы как сможете? Будет у вас возможность попросить. Да, да, да. Я схожу на стадион,
1: посмотрю на то, как завершаться, завершится сезон. Вот. Мне бы хотелось, чтобы Верона осталась в серии А, не специя. Да, ну, я, боюсь, да, что... да,
0: да. Из-за стадиона еще.
1: Ну, из-за стадиона, из-за того, что специи, мы уже как-то слишком неудачно мы туда все время ездим. Вот. Ну, и в принципе, Верона более статусный клуб, более титулованный клуб да по итальянским меркам, не дружеской Милану, но заметной эти Зерии. Поэтому... Но, но и... боюсь, вот этот, который Верона сегодня пропустила на 96-й минуте, подписала э, приговор, потому что там еще ситуация в том, что специи имеет преимущество в личных встречах. Да, Рома обыграет Севилью, чего я, кстати, очень желаю. И буду прям счастлив, если пять клубов итальянских. То, угу. да. Но понятное дело, что у Специи тогда задача будет намного проще, да? то есть, если Рома все свои задачи решит. Вот. Вероне будет сложно вот, против Милана, поэтому хорошо, что Милану уже не так важен результат этого матча. Но с другой стороны, играть надо всегда на победу, поэтому если Верона достойна, то вместе с Самбдори она в следующем году вернется. И через год
0: мы ее увидим вновь. А пока пока Форца Милан. Форца Милан, все. Всем пока, до свидания и спасибо со стрим.